0: Vitajte, teším sa, že ste tu so mnou, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denníka sme, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví. Dnes o tom, ako mať svadbu, na ktorú máme dobré spomienky. Svadbu považujeme v našej kultúre za príjemnú udalosť, za sviatočný deň, počas ktorého si ľudia, teda vraj najmä ženy, splnia svoje sny. Niektoré zahraničné výskumy ale ukazujú trocha iný príbeh. Svadba môže byť veľký stres, kvôli výdavkom, kvôli nesplneným očakávaniam, ale niekedy aj kvôli konfliktom v rodine. Takže som vytvorila špeciálnu komisiu pre tému svadieb. Do podcastu prišla Tatiana Jančáriková, novinárka, v tomto čase na Rodičovskej, a Veronika Pizano, manažérka v Neziskovke a mama troch detí. Ak má niekto pocit, že som zabudla na mužov, tak áno, presne toto som urobila a je to tak aj preto, že v téme svadieb sú podľa mňa ženy zaťažované výrazne viac ako muži a potrebujeme sa o tom porozprávať. Táňa a Veronika majú navyše taký, nazvem to, zrelaxovaný vzťah ku konvenciám, čo je podľa mňa v tejto téme dosť prínosné. Ale tento rozhovor je samozrejme pre všetkých. Ak svadbu plánujete, možno vďaka nemu urobíte lepšie rozhodnutia. Ak ste svadbu už mali, možno sa na ňu spätne pozriete trochu inak. A ak vás svadba vôbec neláka, tak sa aspoň zabavte na našich svadobných storkách. V tejto epizóde bude padať veľa názorov, ktoré vám môžu a nemusia sedieť, takže pokojne si vezmite, čo sa vám páči a ignorujte, čo vám nesedí. Verím ale, že touto epizódou vytvoríme v téme svadieb trocha väčší priestor na dýchanie, na pohodu a na svoje osobné preferencie, nech sú akékoľvek. Ako vždy, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk, no a toto je Veronika
1: a Táňa. Chcel som sa rozprávať o svadbách, lebo z hľadiska mentálneho zdravia je to podľa mňa poceňovaná téma, ktorá je u nás vytesnená do ženských lifestyleových časopisov a tie nám podľa mňa nepomáhajú dobre zreflektovať svoje pocity a prežívanie, čo je škoda. Podľa zahraničných výskumov patrí svadba medzi významne stresujúce udalosti a čas ľudí má po svadbe dokonca depresívne stavy, ktoré sa volajú že post-wedding blues. Takže by sme dnes mohli spolu rozpitvať, že čo všetko na nás vplýva, pred svadbou, počas svadby a po nej. Veronika, začnem tebou, ak dovolíš, tebe od svadby ubehlo koľko? 15 rokov. 15 rokov, dobre, a keď sa pozrieš na svoje svadobné fotky, tak aký máš z toho pocit?
2: Nepozerám sa na ne, ani ho nemám už nikde vystavenú, ešte na starom byte sme ju mali a ten pocit je, že, že to nie som ja. Že som mm-hmm. bola namaľovaná, vyčesaná a ja sa vôbec nemalujem. Nikdy som sa nemaliovala, takže, takže mám pocit, že to nie som ja. A keby som teda mohla zmeniť jednu jedinú vec, lebo inú asi nechcem zmeniť je, že by som sa nedala namaľovať a vyčesať, že by som proste išla tak, ako, aká som vždy. Pamätáš si, prečo si sa
1: namalovala a česala, keď teda to nie si ty, ako hovoríš?
2: Uh, presne z rovnakého dôvodu, ako som sa dávala maľovať a česať na Stuškovú a na sestrinu svadbu a to preto, že sa to robilo.
1: Tani, ako to máš ty? Ty máš koľko po svadbe vlastne? Osem 9? Uh-huh. tak nejak. Dve keď, deti. Keď vidíš svoje fotky, aké máš okolo toho pocity? Um, ja
3: som s fotkami aj po tej dobe spokojná. Včera som si ich zrovna nalistovala, aby som si pripomenula tú atmosféru a... Po dvoch rokoch, čo sme v pandémii strávili v teplákoch a proste s vlastmi mastnými v gumičke, tak som si normálne povedala, že fú, že táto úroveň produkcie a snahy, čo sme do toho dali, tak teraz to vnímam ako nejaký photoshoot do Vogue, alebo niečo, že brutálne proste toľko dekoratívnej kozmetiky som na sebe nemala od vtedy. Ale som s tým spokojná, lebo som to vnímala ako... Keď poviem roleplay, tak to bude znieť divne. Ale proste, ja som zvyknutá aj s mužom sme zvykli chodívať na rôzne party v nejakej téme alebo, alebo venovali sme sa takému retrotancu, swingovému. Takže ja som si povedala, že keď už svadba, tak skúsme to hodiť do tejto témy. Mm-hmm. Nebolo úplne všetko akože tip-top do posledného detailu v tej téme, ale ten môj styling, aj mužov styling sme takto poňali a páči sa mi to a si to celkom rada pozera, mm-hmm. ale pamätám si, že keď mala také princeznovské obdobie okolo 3-4 rokov, tak asi si pozerala našu svadobnú knihu s fotkami a rozplakala sa a ja som sa jej pýtala, že čo sa aj stalo a ona, že ty si nemala princeznovské šaty na svadbe.
1: Oh. Takže,
3: takže tento level brainwashu už tam v tých troch rokoch bol, že neviem, tam má byť princezná, tak som si povedala, že uf, že moja výchova feministická v tomto už trošku zlyhala. ale ja som s tými fotkami spokojná, mne sa ešte stále páčia.
1: Ja mám také celkom zmiešané pocity. Zo fotiek zo svojej svadby a je to postupne už taká, ako keby moja obľúbená téma, že komplexné emócie, lebo v našej kultúre zvykneme veci hodnotiť ako dobré alebo zlé, ale ja keď sa pozriem na svoje fotky, tak tam vidím všeličo. Hej? Že bol, bol tam element presne toho, že sú veci, do ktorých som sa nechala ako keby spoločnosťou nejak dotlačiť. Napríklad tie šaty, ktoré ste spomínali aj vy. Tak v mojom prípade to nebolo úplne o mojej voľbe. Chcela som nejaké jednoduchšie a skončila som pri takých štandardných korzetovo sukňových veľkých. Ale už som sa naučila zo sebou aj tak trocha súcitiť, že napríklad som si dala taký metlácký náramok, veľký, čierny, taký kúsok mňa v tom celom. Čiže keď sa pozriem na tú svoju fotku a mám chudať aj okolo tých šiat, tak pozriem sa na ten náramok a poviem si, že ten bol dobrý.
3: Presne tento kúsok mňa, tak, tak to vnímam aj ja, lebo moje šaty boli pokolená, krátke a boli biele s drobnými čiernymi bodkami. Uh-huh. A Teraz, keď sa na to pozriem, tak to vnímam tak, že asi som nejak podvedome nechcela byť tá sneho biela nevesta. Trošku mi je nesympatický aj ten narratív tradične okolo toho, že tá biela farba symbolizuje to panenstvo nevesty a myslím, že v dnešnej dobe, keď sa vydávate v 30 rokoch, tak táto loď už odplavala. <laughs> tak, tak som si povedala, že ten kúsok čiernej môže symbolizovať nejakú takú temnejšiu stránku, ktorú všetci Hej. máme alebo také niečo proste uh-huh. bankačské do tej bielej.
1: Šaty ešte rozoberieme trocha hlbšie, ale chcem sa na chvíľu zastaviť pri zásnubách, lebo generácia našich rodičov nemala zásnubný prsteň, aspoň teda v mojom okolí, čo som si všimla a v našej generácii už je to pomaly norma, že muž musí žene pred svadbou kúpiť zásnubný prsteň ideálne diamantovi. Čo na to hovoríte, Veronika?
2: Tak ja mám tuším zirkonový Sladobný prstina nastala asi 20 dolárov, takže za mňa je to v pohode. Ale opäť, 15 rokov dozadu som bola niekto iný a veľmi som išla v tých tradíciách, aj keď teda o ruku som požiadala manžela ja. Wow. Áno, myslím, že cez Skype. V určitom momente som sa ho pýtal, že proste, či sa nezoberieme, lebo keď teda plánujeme spolu žiť, mali sme vzťah na diálku, on v Kolumbii a na Slovensku. Či sa proste nezoberieme, aby sme si uľahčili život, lebo keď budeme chcieť spolu niekedy niekde byť, tak budeme proste potrebať tie papiere. Takže kvôli papierom a, a on takže kvázi, že asi hej, dobre, opýta sa mami. A potom, keď sme sa stretli v USA vlastne o pár mesiacov na, na to leto, ktoré sme vždy spolu trávili v USA, tak, tak mi akože v tú prvú noc dal prsteň. A ja som sa potešila a potom som ho aj nosila, bol mi veľký. A ten on tam sa v kuse krútil a doteraz sa krúti, ale, ale už už nenosím prstenie, lebo už v podstate mňa už všetko otravuje, každý šperk. Takže...
1: Musím sa opýtať, lebo ma to bude svrbeť, prečo? Prečo ti povedal, že sa opýta mami?
2: Uh, pretože jeho dve staršie sestry sa vydávali a už boli tehotné. <laughs> Takže jeho mama podľa mňa asi očakávala, že bude taká zašokovaná, že prečo. Uh-huh. A aj bola samozrejme. Jej prvá otázka bola, že či je Veronika tehotná. A že nie, Veronika nie je tehotná. Takže podľa mňa on mal taký ten strach, lebo vlastne jeho sestry sa vydávali asi tak, že v rovnakom roku. A... Oni teda traja s rodencami mali ro- tri svadby v priebehu roka. Aha. Čiže to bol taký šak, že jeden, druhý, tretí a tie prvé dve preto lebo boli že pani Bože. Takže, uh, takže sa podľa mňa akož tak obával aj tam jeho mama. Tá prvá reakcia bola presne taká, ale, ale no, takže hej. Mhm. Tani, ty k tomu prsteniu?
3: Rozmýšľam nad prstenom, asi na ňo nemám nejaký silný názor. Mám prsteň aj som ho nosila nejakú dobu, teraz ho nenosím, lebo ešte stále mám malé dieťa a ten prsteň má ten diamant taký veľký a škrapkavý, takže, <laughs> takže ho nenosím z praktických dôvodov. Ale netrvala som na prstení, ani by som to vôbec nevyžadovala, skôr mám pocit, že ten dôležitý moment vo vzťahu je si tak nejak vzájomne povedať, že kam smerujeme a čo chceme a na silnejší názor ako na samotný prsteň mám na žiadosť o ruku. A tiež som to mala tak tradičnejšie a dnes už neviem vlastne prečo som ja nejak čakala na to, či ma manžel požiada o ruku alebo nie. Ale nebolo to také, že by som si každý deň hovorila, že tak bude to dnes. Ešte stále nie. Ale zasnúbili sme sa až vtedy, keď on položil tú otázku. Ale to, na čo som úplne alergická, sú také tie... Žiadu za ruku ako prekvapenie, alebo dokonca verejné. Mm, z toho mám úplnú, úplnú koprivku, keď si predstavím, že toto by mi niekto spravil, tak neviem, či by som v tom šoku nepovedala nie, lebo by som to brala, že veď ty ma vôbec nepoznáš, viem, že, nezna, vieš, že neznášam Aha. takéto verejné prejaví citov, Takže to našťastie prebehlo tak, že sme boli sami dvaja. No a a dostala som prsteň. Keď sme sa predtým rozprávali o nejakej svadbe alebo o prstení, tak ja som tak jemne naznačila, že takýto sa mi páči. A bol to prsteň na nejakej americkej stránke a myslím, že stále okolo 150 alebo 200 dolárov. To mi prišla taká suma, že nenádeš na chodníku a zároveň to nie je úplne likvidačná suma, že také akože OK na prsteň. No a, a dostala som iný. Dostala som prsteň diamantovi z takej tej známej značky prsteňovej ktorý neviem koľko stál, ale teda asi viacej. A keď som sa pýtala muža, že prečo mi nekúpil ten lacný, ktorý som mu ukázala, lebo vyzerá veľmi podobne, ale že prečo mi nekupil ten lacný, tak povedal len, že sa mu to nechcelo objednávať a proste mu to prišlo komplikovanejšie, že nabehol do obchodu a zobral prsteň. Mm-hmm. Ale teda mám takýto tradičný prsteň.
1: Svadby vlastne disproporčne zaťažujú ženy, ale kúpa prstenia je jeden z tých príkladov, kde je to na vrúk muža. A presne aj čo si Titáni povedala, to očakávanie, že muž má ten prsten kúpiť a zároveň má tú ženu prekvapiť tou otázkou. To je celé, príde mi to trocha ako taká infantilizácia žien, že aj tá iniciatíva je na mužovi zároveň ma zainvestovať. V niektorých odporúčaniach, ja to nazvem skôr reklamách, je, že muž má na ten prsteň minúť mesačnú výplatu minimálne, aby tým dokázal svoju lásku. No, je to podľa mňa taká zbytočná záťaž, čo má ten muž robiť, keď napríklad žena povie nie, že čo s tým prsteňom, hej? že je to také, také zvláštne podľa mňa a ja mám napríklad celkom dobrú spomienku na to, ako sme si s mužom išli spolu kúpiť obrúčky že to bolo pre mňa také, že milý zážitok, že tam sme si každý ukázali, ktorá sa nám páči, sme sa tam o tom rozprávali, bol to pekný A máte výlet. rovnaké obrúčky? Nemáme.
3: My tiež nie. Pa, to my máme rovnaké. A v tej dobe, keď sme toto riešili, tak to bol akoby no to škandál je silné slovo, lebo v mojej rodine ma už všetci poznajú, že ja si aj tak vždy urobím, čo chcem. Ale bolo to také, že ja som zvyknutá nosiť žltý kov, ale uh-huh. skly a môž nie je nejaký šperkový typ, takže chcel takú úplne minimalistickú, čo najnenápadnejšiu obrúčku, takže biele zlato a matné. Hej. No a teraz si hovorím, že ale buď, buď ja budem nespokojná s tým a nebude sa mi to hodiť k ostatným veciam a proste chcem to nosiť celý život, takže prečo si nevybrať takú, aká sa páči mne a zároveň som nechcela od neho, aby musel chodiť s nejakým blink blink pre seňom. Tak, tak obručky sme trošku odflakli, že sme zobrali nejaké rodinné brošne a reť, reťazky zlata a také veci, čo sme už nepotrebovali zlato. Odniesli sme to k šperkárke, ktorá to rozstavila a vyrobila z toho obručky, takže obručky nás vyšľali a ja 100 eur. A pamätám si otázku, už neviem ktorej babky, ale niektorá zo starých mám to bola, ktorá hovorí, že no ale keď budete mať každý inú obručku, ako budú ľudia vedieť, že k sebe patríte. A ja hovorím, že ty si zažila niekedy situáciu, že v miestnosti niekto zvolal, že prsteníky, hore, ukážte všetci obrúčky, idem vás popárovať, že kdo ku komu patrí. <laughs> Takže za sme nemali s týmto problém, že by, že by
1: sme mali rozličné obrúčky a ľudia by nás nevedeli nejak spojiť dokopy. V časopise The Atlantic je dobrý článok, ktorý dám aj do popisu epizódy a v ňom je zmapované, ako sa súkromnej firme, ktorá ťaží a predáva diamanty, v 40. a 50. rokoch minulého storočia podarilo presadiť myšlienku, že diamanty sú symbolom nezničiteľnej lásky a použila na to, Celebrity z filmového priemyslu. Možno aj vy registrujete taký ten slogan, že Diamond is forever. To vlastne vzniklo vtedy. A čo mňa fascinovalo v tom článku je, že Tým firmám sa podarilo postupne ľudí presvedčiť, že Diamant je investícia, takže aj keď na ňo nemajú peniaze, je dobré si ho kúpiť, lebo veď sa to dá v budúcnosti speňažiť. A novinári zistili, že to nie je pravda, že to vôbec nie je taký dobrý uchovávateľ hodnoty, ako si myslíme. Naopak, keď sa ho ľudia snažia predať, tak je to vždy za výrazne nižšiu cenu, ako ho kúpili. Čiže je dobré aj toto mať na pamäti, Množno byť v, v dnešnej
3: dobe možno môžu, môžu ľudia žedať ruku s nejakým balíkom kryptomien alebo niečo také.
2: <laughs> <laughs> ale tie sú tiež extrémne volatilne. Hey, akože keď sa hovorí, že auto nie je investícia, alebo teda je to zlá investícia, tak diamant je ešte horšia investícia, Presne. lebo to auto môžeš ešte, uh, aspoň používať. Ale áno, že diamantový priemysel je priemice, ale Som napríklad zistila, že dáš nejakému klenotníkovi umelý diamant a reálny diamant, oni to ani nevedia poriadne už rozoznať, lebo tá kvalita výroby umelých diamantov je taká vysoká v dnešnej dobe, uh-huh. že. že sa to reálne nedá zistiť a ceny diamantov sú umelo navyšované. Mm-hmm. Že vlastne tak sa ich dá veľa teraz v dnešnej dobe vyrobiť, už pomaly ako sklo, že by sa mohli predávať za par centov ale vlastne sú uchované v nejakých sejfoch a reálne ich ako, na ich je nedostatok na trhu. A toto keď počuješ také veci a potom si predstavím, že niekto kúpi že diamant za jedno mesačnú výplatu, že... hej, je to je hrozné. Nie je to vlastne hrozne ľúto.
1: Hej, hej.
3: Príde a... domov a poviem mužovi, že sa dal napáliť. Áno, áno.
1: <laughs> a teda, akože ja nechcem nikomu kaziť nejakú radosť takéhoto prstenia. hej, keď ho niekto túži dostať alebo ho túži kúpiť niekomu, tak ferinav, ale príde mi to, že je užitočné poznať históriu tohto prsteňa a vnímať ho ako spotrebný tovar alebo spotrebný prvok určite nie investíciu.
3: Inak tá spotrebnosť, čo hovorí, že možno to, čo mi nie je až také sympatické na tom, že ísť do nejakého takéhoto veľko obchodu s diamantmi a vybrať si tam nejaký najmodernejší. Ja som strašná vetešníčka, milujem staré veci, staré knihy, staré oblečenie. Ja som schopná pri smetiakoch proste skrinku s tromi nožičkami ťahať domova a opravovať. Takže ak by sme mali napríklad v rodine nejaký prsteň, ktorý sa traduje po generácie a kľudne to môže byť nejaký šunt, že to nie je diamant, ale nejaký iný kameň alebo niečo, tak to by, ten príbeh za tým by mi napríklad mohol byť Sympaticky. Hej,
1: že to má nejakú citovú hodnotu. No,
2: môžeš začať už teraz svoj príbeh. Preto môj <laughs> diamant
1: pozvať ďalej. Z z celej rodiny pozbieraných.
2: Mali ste rozlúčku so Slobodou? Ja si nepamätám, ale preto, že by som pila, ale fakt, že neviem. Ja Ižiž. si tak mala ja inač. Presne som Nie sa včera pýtala, že asi ma švagrine v Kolumbii niekam zobrali, lebo teda ja som mala svadbu v Kolumbii a asi ma niekam večer zobrali, ale vlastne vôbec neviem, nepamätám si. <súr>
3: Nebolo to také, že si dostala závoj na hlavu a šerpu s nápisom Bright to Be.
2: Yeah, a keby bol asi striptis, tak si pamätám, ale teda asi striptis nebol.
3: alebo <súr> bol taký zabudnutelný. <súr> <súr> <Halema>. <súr>
2: Titani, mala si Ja som
3: nemala tradičnú rozlúčku So slobodou Asi sme boli s nejakými kamošmi a kamoškami V bare zrovna v ten víkend Keď môj muž bol s kamarátmi Tuším v Barcelone, ale to si tiež úplne nepamätám Oni si to takto zorganizovali, že niekam išli uh-huh. A ja som teda zostala tu Tak sme išli niekam do baru Ale nebolo to ničím vynimočné Lebo sme proste chodievali takto často si zatancovať A proste s kamošmi a s kamoškami mne bola taká nesympatická myšlienka toho striptizu a teda, keď ženy majú rozlúčku so za slobodou, tak by mali ísť na pánsky striptiz, lebo ešte som nevidela dobrý pánsky striptiz, nie že by som nejak, akože si robila veľký research, ale um... Nepríde mi to vôbec estetické. A tá estetika, ku ktorej inklinujem, je skôr taký ten burlesk štýl. Mm-hmm. To by sa mi páčilo, možno keby, že sa vydávam druhýkrát, tak už tomu venujem viacej myšlienok a takéto niečo si zorganizujem. Ale ja som mala taký, taký nápad, ktorý som nezrealizovala, ale ten nápad zniel, že ja sa idem vydávať, ja nechcem sa pozerať na jeho pána, ako mi tam proste tancuje nahy, ale ja sa idem vydáť a do konca života budem teda už len s jedným partnerom a ani nejak ukazovať sa už iným nebudem. Takže ja chcem vysť na javisko a ja chcem robiť stripty ako rozlúčku so slobodou. <laughs> ale teda nespravila som to, nemala som na to odvahu. A kto vie, kto vie, život ako je to... dlhý, nevieš, čo nastane. Možno ako... <laughs> ešte
2: dostaneš príležitosti. Možno, možno
3: raz. No. Ale poznám páry, kde to, že muž bol na normálne narobilo problémy vo vzťahu. Uh-huh. Že, že proste že nás na to nahnevala. Asi by som s tým mala skôr nejaký filozofický problém a tam už by som fakt zachádzala do nejakých akože komplexných úvah o tom, či sú neni ženy nejak akože exploitované v tomto priemysle Hej. a tak, že sa vlastne podielaš na tomto útlaku, ale zase možno je žena, na ktorú to baví a proste rada spraví ten stript. Ale
2: aká je potom vlastne tá pointa striptyzu? Dajme tomu, že muž má rozločku so slobodou, kamoši mu tam zavolajú striptérku a čo je vlastne toho pointa? No,
3: Pozrite si na hubavu.
2: Lebo dovtedy žiadnu nevidel? Alebo nebol vo vzťahu pred tou svadbou? Toto je
1: pre mňa také zvláštne. Hej že... Hej, že si vo vzťahu, ktorý pokračuje, už bol pred svadbou a pokračuje po svadbe a kde je tam miesto na ten stript? A to je, je ešte len striptiz, o ktorom sa bavíme, ale Hej.
3: počula som aj také, že ísť akoby do zariadenia. Takého typu, kde aj viacej ako stripty sa udeje.
2: Mm-hmm. No. Ja tiež no. či to zase nie je jedna z tých hollywoodských vecí, kedy hey. uh, bolo to v nejakom filme alebo v nejakých filmoch sa to ukázalo, vznikla niekde nejaká tradícia a, a toto sa, že je, že toto sa asi má robiť, lebo som to videl v piatich filmoch hey. z Hollywoodu.
1: A mne vadí už aj ten názov tej párty, ja som za každú párty, ale prečo sa to volá Rozlúčka so slobodou? Mm-hmm. Že som nemala pocit, že dochádzam o slobodu tým, že si idem vziať môjho manžela. Dobre, tak poďme ešte k tým šatám, lebo high profilové nevesty, ktoré vidíme v telke a na všelijakých kráľovských svadbách a vo filmoch majú dizajnové šaty na mieru robené a závoj. A v mojom okolí máva väčšina žien podobné šaty, ale také, takéže spožičovne. Veronika, ty si mala aké šaty a ako si k nim dospela?
2: Ja som mala nejaký korzet, nejakú jednoduchú sukňu a pointa bola, aby sa mi to zmestilo do kufra a zároveň som nemusela nejaké extra ve, veci riešiť. A, takže som si dala ušiť a nejak tak si pamätám takú sumu, že na dnešné peniaze, lebo to boli ešte koruny 150 eur, asi tak nejak. A myslím, že mi ich šila rovnaká krajčerka, ako šila všetý aj mojej sestre. Mm-hmm. Takže požiťom nejaké, keby u mňa nepripadalo do úvahy, keďže som išla do Kolumbie a a dala som si proste už také jednoduché šaty, aby, aby to bolo čo najspratnejšie.
1: A ako vnímate ten tlak na to, alebo možno tú predstavu a očakávanie, že šaty musia byť biele?
3: Ako som už povedala, tak ja som biele šaty nemala a možno som podvedome išla nejak proti tej tradícii, že čo tá biela má symbolizovať. Zrovna som, zrovna som zachytila teraz na nejakom blogu, kde kožná lekárka radí budúcim nevestám, ako sa majú pripraviť na svadbu. A hovorí tam, že ak chcete začať s nejakým botoxom, tak je dobré rok pred svadbou to prvýkrát skúšať. A ak chcete chodiť do solárka, tak je dobré, neviem, tri mesiace pred, alebo tak, aby sa to opálenie pekne vybudovalo. Lebo, a použila tam takú vetu, že lebo v tých bielých šatách máme všetci taký mŕtvolný odtieň pokožky, mm. Najmä, ak máte svadbu v zime, alebo tak, tak mi napadlo, že... Tak najskôr všetky ženy navlečieme do bielých šiat, ktoré možno im vôbec nemusia chodiť A potom ich donutíme chodiť do zdravie poškodzujúceho solárka, aby nemali mŕtvolnú farbu pleti v bielých Hej. šatách, Hej. čo je teda bizár.
1: Hej, aj za mňa, ako biele šaty sú úplne fajn. Ja napríklad som si ich tiež vybrala A skôr to bolo také ako keby kultúrne prikývnutie, že aj iné ženy to tak majú a nemusím sa vymedzovať za každú cenu. Proste toto je OK pre mňa. A aj na fotke, ja neviem, keď vidíme muža v obleku a ženu v bielých šatách s nejakou kvetinou v ruke, tak všetci rozumieme, že je to svadba. Takže toto som ja nejak nejak nemala potrebu sa voči tomu vymedzovať. Ale bolo pre mňa zaujímavé zistiť, že ako k tomu došlo, že vlastne nosíme biele šaty lebo na našom území ženy nosili kedysi folklórne oblečenie a biele šaty spopularizovala anglická kráľovná Viktória, ktorá mala svadbu v roku 1840. A ju potom začali napodobňovať bohaté ženy a postupne sa z toho stal všeobecný trend. Takže aj toto v nejakom momente začalo a keď niekto dnes má chuť to nerobiť, je to absolútne v poriadku podľa mňa, keď má presne napríklad oteň, pokošky, ktorý nesedí k bielej farbe úplne v pohode vybrať si akúkoľvek inú farbu, hovorím si ja.
2: Ale vieš, čo je že sme si k tomu prisudili uh, to porovnanie alebo prirovnanie s tou čistotou, že paniectvo. Že, že, takže začala to Viktória, ale vlastne sme si k tomu dali to, čo potrebujeme. Áno. Ona to začala preto,
1: lebo chcela ukázať nejakú estetiku konkrétnych čipiek, ktoré v danej lokalite, kde ona vlastne žila, že tam boli nejako populárne. Toto bol ten reasoning za tým, ale áno, postupne sme si na to nabalili ešte ďalšie a ďalšie vysvetlenia, takže je úplne v pohode ich vlastne nenasledovať, keď aj. niekto nechce. A potom od
3: tej bielej farby, šiadne sa odvíjajú aj také veci bontónové, že sa ne, nemá nosiť, farby. keď si hosťka na svadbe, tak nemôžeš mať biele šaty alebo šaty svetlej farby. Mm-hmm. lebo zatieniš nevestu
2: alebo proste Aha, vznikne áno, nejaká, akože, Ježiš, no, nejaká, nejaká <laughs> okolo toho že, ktorá je teda teraz nevesta no, Čo sa týka akože, svadobných šiat a ja som aj napríklad išla po veľmi jednoduchom štýle uh, biele preto, lebo, lebo to tak bolo hej? Asi, neviem, či som vôbec niekedy videla predtým nevestu, ktorá nebola v bielých šatoch ale pamätám si teda, že uh, môj starý otec uh, mal na stene fotky zo svadev všetkých svojich detí teda moja mama je z desiatich detí A a najmä teda v tých 90. rokoch alebo tak na konci asi tých rokoch to boli hrozné šaty. Čiže ja mám pred sebou fakt, že tie tie obrázky a tých neviez takými kvázi trvalými a tortovými, ale fakt, že hroznými šatami a toto som vlastne vydavala celé svoje detstvo, takže pre mňa predstava šiat je taká, že ono to možno môže vyzerať v danom období dobre, ale proste o 20 rokov to bude úplná katastrofa.
3: Presne, to neboli len hrozné nevesty vtedy, to boli aj muži v hrozne strihnutých
2: sákach. Áno, akože dvojradové sáka, hej. Ale...
3: A ľudia v plesnivých džínsoch so všušťačkami do pása. A tak to,
2: to tak neišli no, na, na Ale on tam mal teda akože ženích, nevesta a takže toto je taká mini trauma zo vzhľadom na šatru, som vždy tak sa bavila, že len nechám šaty, ktoré o 20 rokov budú vyzerať v pohode. Ale vidíš, aj tak sa nakoniec na ne na svoje fotky, tak je to jedno.
1: Ja si pamätám, že ja som pôvodne ani vlastne nechcela veľké šaty z požičovne, chcela som si kúpiť letné šaty v normálnom obchode, pekné biele letné šaty, ale vždy, keď som to niekomu povedala, tak každý sa do mňa pustil, že Ježiš, tu budeš mať hrozné fotky, že tu musíš mať profesionálne šaty z požičovne, lebo z leto vyzerá na fotkách, keď sú normálne z normálneho obchodu. Yeah. <laughs> A ja som teda nakoniec išla do tej požičovne a, a vnímam to ako problém, pretože vyzerajú síce v pohode na fotkách, ale ja sama som sa v nich zle cítila. Aby si to ľudia vedeli predstaviť, napríklad muži, ktorí si to nikdy na seba nenavlečú, tak pre mňa to bolo ako chodiť v 30-stupňovej teplote zabalená v perine, ktorá sa mi moce pod nohy. Ešte aj musím dávať pozor, aby som ju nezašpinila. Proste celé zle. Akože chápem, že niektorým, že nám sa to páči. držím palce hoci komu, kto si to chce obliecť, ale pre mňa to nebolo ono. A kebyže si dnes mám kúpovať alebo požičiavať šaty, tak asi urobím to, že idem na Etsy, čo je taká medzinárodná verzia slovenského Saše, kde sú rôzne jednotliví predajcovia predajkine a kúpim si tam vintage šaty také jednoduché, s jednoduchou sukňou, v ktorej sa dobre chodí a prípadne by som si ich dala trocha upraviť u krajčírky. Majú tam milión šiat do 100 eur veľmi pekné, vyzerajú na tých fotkách a keď má ten predajca dobré hodnotenie, tak je aj spolahlivý z mojej skúsenosti. Takže vy by ste čo... A zhodila skôr... si ich
3: potom po polnoci, keď ti boli také nepohodlné?
1: Ja som ich zhodila po dvoch hodinách. Dobre, že sa pýtaš <laughs> ináč, lebo ja som vlastne svoju svadobnú párty prežila v rifloch a tričku. Presne preto, že už som si ju nechcela kaziť. Proste zle som sa v nich cítila a v tom čase som ešte nemala to, ako sa ja cítim tak vysoko na zozname priorít. Čiže som sa rozhodla vybrať si ten diskomfort v šatách a postupne počas toho dňa som zistila, že proste nie,
2: že večer si už
1: kaziť nebudem. Mm.
2: A vidíš vlastne, vidíš, že to, to tiež taký zvyk, že nevesty sa Prezlikajú po polnoci. Sestra mm-hmm. si dala už nohavicový konštým, ktorý potom aj nosila bežne a do toho sa prezliekla po polnoci, aby vlastne si to konečne mohla užívať. asi, alebo?
3: To podľa no. mňa presne vzniklo preto, že sa predpokladá, že tie šaty ti budú nepohodlné a teda mm-hmm. sa prezliečiš konečne do niečoho pohodlného. Asi ja sa zatancovať. Tak, ja som sa tak dobre cítila v mojich šatách, že som sa neprezliekať po polnoci. Ako druhá vec je, že som už nebola v stave sa asi prezliekať. To nechcem tu promovať alkohol, ale trošku som to prehnala na vlastnej svátbe, čo, ale vypovedal o tom, že to bol strašne dobrý žúr. Takže ja som sa neprezliekala, ja som zostala až do rána v tých istých šatách.
1: Poďme dať ľuďom ešte tipy, čo sú vhodné reakcie na to, keď vám budúca nevesta povie, že idem mať takéto šaty, napríklad jednoduché z obyčajného obchodu. Čo je vhodná reakcia? Super. Že super. Presne, tani. Podľa
3: mňa na šaty treba reagovať, ako keď ti niekto ukáže fotku dieťaťa. Výborné,
1: krásne, <laughs> super, perfektné. Alebo aj niečo také, že teším sa, že vieš, čo chceš. To je super. Alebo teším sa, že sa ti to páči a že sa v tom dobre cítiš. Ale ak
3: už niekde má trošku tréning, asertívne komunikácie, tak už ja by som v tom počula, že aha, a tebe sa nepáčia, keď
1: to takto hovorí. <laughs> tak ale potom to môžeš mať aj v páži. Vieš. To je pravda. <laughs> dobre, ešte to chudnutie došiat a a predsvadobné diety a tieto veci, čo, čo si o tom
2: myslíte? No, ja s tým nemám skúsenosť. <laughs> Ale čo si o tom myslím? Tak ja si o tom myslím, to čo si myslím o všetkých diétach, ktoré, ktoré nemajú nejaký zdravotnícky základ. Proste hrozne by som bola rada, keby všetci ľudia, všetky ženy špeciálne boli spokojné same so sebou a so svojimi telami a na kvôli jednemu dňu sa netýrali a nemordovali a proste si naozaj, že užívali ten deň tak ako môžu a nie tak, že budú buď vyhľadované alebo nejaké zaškrtené v korzetoch. Takže. No, je to, je to pre mňa naozaj šialená vec, keď tie štandardy krásy sú ešte takto vyextremované kvôli jednému dňu. Týtani? Presne toto,
3: že kvôli jednému dňu to mi neberie mozog. Keď to niekto berie ako celoživotný cieľ, ku ktorému sa upína, to je akoby taký milník v živote ženy, že najprv sa štvrt života snažíš si niekoho nájsť a konečne ho dokopať pred ten oltár alebo pred ten na tú matriku teda musíš vyzerať najlepšie v ten jeden deň, najšťastnejší deň tvojho života a potom už sa môžeš opustiť a už budeš tá manželka s natačkami vo vlasoch a v teplákoch, lebo na svadbe si vyzerala proste top, v top forme. Hej. To je úplne odveci.
1: Je to veľmi zvláštne, že prečo sa zrovna v tento deň potrebujeme vo všetkom tak strašne zmeniť. Mhm. Nie? Že, že proste nejak vyzerám, potom zrazu aj ten make-up, aj vlasy, aj schudnúť, aj úplne iné šaty, ako mnohé z nás sme také typy, že nosíme neustále rifle a tričko a potom v ten deň sme akože princezné. Mne to celé príde také zvláštne.
3: Raz som zachytila, teraz som si spomenula, existoval taký blog Modné peklo sa volal, ktorý vlastne zhromažďoval fotky zlé oblečených ľudí na ulici. Čo vtedy som sa tým veľmi bavila. Dnes mi to príde také elitárske. Ale viem, že tam bola aj sekcia hrozné šaty na Stúžkovú a hrozné svadobné šaty. A vravím, dnes už nesúhlasím akoby s kritikou tých žien, ale tá autorka mala takú teóriu, že ak ženy celý život sa obliekajú takto veľmi casual, nosia nohavice tričko a potom prídu do tej požičovne a tam ich navlečú do tých šiat a prvýkrát v živote majú na sebe niečo princeznovské, tak sa im spustí nejaká reakcia z detstva, keď možno túžili byť princeznami a si povedia, že vedia som princezná a vezmu proste aj prvé šaty hrozné, ktoré im vôbec nesedia, čím viacej čačiek, mačiek na sebe majú, tak tým sú lebo proste ide tam o, tú, o to byť princezná. Hej. Pričom Nemusíš byť princesná, môžeš byť aj sexica, môžeš byť pankačka, môže byť čokoľvek, proste čo si vyberieš, čo ťa charakterizuje na tej svadbe. Hej.
1: Ale znova raz, keď niekto má takú túžbu, že chodiť aj v nejakých princeznovských šatách alebo v niečom výraznom. Pre mňa je tam potom iná otázka, že prečo tak nechodíme častejšie aj inokedy, že prečo svadba má byť ten deň, keď si všetko toto potrebujeme naplniť. Prečo nerobíme, ja neviem, karnevály, a nejaké uletené párty, alebo. Alebo hoci kde, že, uh-huh. že sa to dá okay. aj proste viac. Urobiť, že prečo ten jeden deň má vytvoriť tlak na to, aby teraz som si všetko mm. užila a naplnila nejaké ešte aj sny z detstva. V
3: súvislosti s tým chudnotím ale ešte napadlo, že možno je to tým, že tie požičovne ponúkajú šaty ano. jedného typu a jedného strihu, možno je to aj tým, že pre ne, no potrebujú, aby sadli čo najviac ženám, mm. lebo sa im neoplatí šiť na nejaké níž veľkosti, či už malé alebo veľké tak proste urobia ten korzec, ktorý zošnuruješ na akúkoľvek šírku, akú potrebuješ a tým pádom tie ženy, aby proste sa vošli do tých šiat z tých požičovní, tak, tak chudnú.
1: Je to možné. Čo
3: je od veci v dnešnej dobe, keď proste dokážeš fakt ušiť šaty, ktoré lichotia akýkoľvek postave.
1: Hej, šaty majú sedieť na postavu, nie naopak, hovorím si ja. Dobre, tak teraz ešte toto sa vás pýtam, že kostol alebo úrad? táni.
3: No, ja som mala svadbu v kostole... A toto je taká vec, ktorú, v ktorej som sa aj ja zmenila ako človek. Nikdy som nebola silno veriaca, ale pochádzam z rodiny, ktorá je veriaca a môj muž je neveriaci. Takže sme mali trošku také administratívne veci okolo toho, že dá sa to urobiť, že môžeš mať svadbu v kostole, aj keď tvoj partner nie je krstený, ale musíš si obehať nejaké fary a takéto veci. A teda nemala som vtedy na to silný názor, Mala som taký názor, že čo, pôjdeme na úrad a bude nás obašiť nejaký divný poslanec alebo poslankyňa za nejakú možno divnú stranu, ktorú som ja nevolila. Že to mi prišlo úplne divné. Plus som zažila nejaké obrady na úradoch, ktoré boli fakt, že cringe. Že tam tá matrikárka čítala z takej knihy také patetické básne typu, že ty si obraz, ja som rám. A
0: také veci
3: ako do pamätničkov sa zvykli písať. Tak som si povedala, že fú, že toto nie, že toto nedám. Že preto v tom kostole to má takú akože Nechcem tať úroveň, ale proste tým, že to robia dlhé roky často, tak je tam taký orgán zahrá a toto sa povie, že tie formulky sú také nacvičené. Tak som to brala ako také menšie zlo. Plus teda som to brala ako niečo, v čom vidím v ústrety mojej rodine, že pre nich je to dôležité, pre mňa to nie je deal breaker, tak budem mať svadbu v kostole. Dneska už by som napríklad nechcela mať svadbu v kostole, lebo som sa trochu zradikalizovala v tomto. <laughs> <laughs> Takže už by som... Už by som asi volila svadbu na úrade a skôr by som si researchla toho úradníka alebo úradničku, ktorý nás bude
2: sobášiť. Veronika? No toto, čo by si urobila, je už na mňa príliš veľa úsilia, takže ja som čo najmenej úsilia do toho vkladala. To znamená, že ja zabezpečím si letenku do Kolumbie, topánky a, a tie šaty a zvyšok, a zvyšok sa postaráte vy. A svadba bola v kostole, keďže manžela rodina je katolícka. Myslím, že sme museli ísť aj na nejakú prípravu, kde som akože prikyvala na nejaké veci a reálne, že je mi to jedno. A, a rozumeľa
3: po... si čo hovoria, nebolo to mňa Áno, bolo príprava,
2: bola v angličtine aj, aj vlastne obrat sme mali, takže angličtina, španielčina. Ale bolo to akože v pohode. Ja som, bolo to dlhé, keď porovnáme tie svadby na Slovensku, ktoré som zažila, asi len na úradoch, nikdy som nebola na svadbe v kostole. A, ale bolo to, hovorím, že bolo to v posteli, veľmi sa mi páčilo, že, že nám tlieskali niekoľkokrát počas toho obradu. To, si, to sa robí, <laughs> že v kostole sa môže tlieskať? To som taká bola prekvapená. Takže z tohto pohľadu to bolo úplne v pohode. Tak, um, aj ten kňaz bol Simpoš, uh, takže... Za mňa v pohode. Ale je, úplne rozumiem, že, že tam sa tam je toľko faktorov a, a naozaj zdôrazňujem, že ja som sa vydovala kvôli papierom.
1: Ja som ateistka, môj muž je tiež ateista, ale priznam sa, že úplne rozumiem všetkým neveriacim ľuďom, ktorí majú svadbu v kostole, lebo si myslím, že sekulárny svet ešte nevymyslel dostatočne dobrú alternatívu, čo sa tej atmosféry týka. Jednoducho tie budovy úradné mi neprídu dosť dobre. A podľa mňa toto je presne jedna z vecí, ktorá sa dá troška aj odkúkať od tých cirkví, že čo ako robia, alebo predsa len to sú staročia, tisícročia tunenia nejakých rituálov, kde proste niečo vyzerá pekne. A rozumiem tomu, že ľudia nechcú mať svadbu na úrade. Je to za mňa úplne legit.
2: Ako ja rozumiem potrebe ceremonií, ale stále si myslím, že sobáš, alebo teda sobáš, za mňa úplne je naozaj o tom, že podpísať nejaké papiere a, a zvyšok, to, je všetko okolo a potom ten vzťah je úplne to podstatné a jeden papier to nezmení. Ja som videla
1: vlastne jedno dosť super riešenie tejto dilemy a to bolo, že ľudia išli na úrad, tí novomanželia aj so svetkami, v rifloch podpísali tam papiere, formálne sa tam zobrali a potom si urobili svoju svadbu, kde ten v úvodzovkách farár alebo zriadenec bol ich kamarát, ktorý ich pozná a on vlastne urobil pekný obrad, ktorý nemal nejakú právnu váhu, ale mal tú emocionálnu, ceremoniálnu váhu podľa ich predstav. Mm. To sa mi Toto offline. myslím aj
3: v Amerike, že si vieš dokonca cez internet uh, sa akoby dať nejaký rýchlo kurz alebo sa vyškoliť na mm-hmm. toho ceremoniára, ktorý <laughs> administruje tie sobáše a tým pádom ľudí môže sobášiť ich kamarád alebo kamarátka. a čo sa mi veľmi páči sú air by niekde v prírode pod nejakým stromom rozkvitnutým
1: to sa mi páči. Je tam trocha riziko, že začne pršať v našich podmienkach, ale je to super a mne sa to páči. Čo hovoríte na to, že k oltáru vedie ženu jej otec a symbolicky ju odovzdáva mužovi, táni?
3: No, kopriúvku mám, keď to počujem, ale asi som to mala na vlastnej skúške. Už, už si veľmi nepamätám, ako to bolo, ale asi to tak bolo. Toto asi nebola vec, v ktorej som si dupla. A nielenže dupla nechcem znieť, takže som vo všetkom ustupovala, ale... Nebolo to pre mňa dôležité v tej dobe, ešte som nebola taká zradikalizovaná v tomto, ale keď sa nad tým zamyslím, tak fakt to, že tá svadba je nejaký symbolický obrad, kde otec, ktorý ťa dovtedy akože vlastnil, teraz už len symbolicky, do nedávna ešte aj rozhodovalo o vzdelaní céry a majetku céry aj o tom, koho si vezme. No, a odozdávať ťa tomu mužovi, ktorý ťa odteraz bude vlastniť, no tak to je strašné.
2: Hej, že symbolov v rámci svadby je veľmi veľa a, a tá podprahovosť toho patriarchatu je veľmi silná. Od toho zásumného prstenia, ktorým si krúškuješ ženu a je teda jasné, že je už za, uh, zadaná, cez to, že sa uh, meníme zo slečien zrazu na pani, aj to oznamuje niečo, že, že sme zadané až po to odovzdávanie. Napríklad ja zase si nepamätám, ja si hrozný malo pamätám, ale asi Svokor fotil... Takže on nemohol ma viesť koltaru. A asi môjho manžela najlepší kamarát... Mm-hmm. neviem. Ale tak, kde som čítala, a nie som si úplne istá, kto napísal, že, že teda, ak by už mal niekto viesť nevestu k oltáru, tak by to mala byť matka, ktorá má pravdepodobne najväčšiu zaslohu na tom, aká je to osobnosť, tá žena. A mne by sa najviac páčilo, keby tam proste išli spolu, nie? Prez, spolu.
1: Hej, hej, že, hej. Prečo? novo manželia, alebo teda budúci manželia. Uh-huh. Uh-huh. Bola uh-huh.
3: si vedená brat, Barbara hej.
1: ja som tiež bola vedená a moc som nad tým nerozmýšľala. No. Proste nejak sa to tak samo sa to a, a dnes tiež. A to ne, je presne o tom, tom že ro,
2: teda ja nie, ale myslím, že je tam tak veľmi veľa rozhodnutí v niektorých prípadoch alebo kvôli rôznym veciam, že niektoré ješi menovky, zasadací poriadok, torta, ozdobí uh, menu a potom, že ešte budeš rozmýšľať o tom, že teda, no a musíš sa búriť, že nechcem, aby ma odviedol otec, ktorý by sa možno aj urazil. Takže v niektorých momentoch ja si naozaj jednoduchšie povoliť tým konvenciám, a, ale v druhej väčšine prípadov podľa mňa o tom nerozmýšľame.
1: Ďalší taký hollywoodsky vplyv, čo si všímam, je svadobné, nazvem to, že význania partnerov, v angličtine tomu hovoria wedding vows, mali ste to na svadbe? Nobo to je podľa mňa, že úplne peklo pre introvertky a introvertov, akože vyznávať city partnerovi alebo partnerke pred publikom 150 ľudí. Väčšina z nás nie je na to trénovaná, ani nejako nemá k tomu afinitu, že by chcela verejne vystupovať a to je v takej ako keby súkromnej veci, ako vyznanie je... Čiže toto tiež mi príde ako také očakávanie, ktoré majú mnohí ľudia s filmov Dúfam, a niekedy že sa to nerobí
2: na Slovensku. Robí sa Ach.
1: to a, a teda ja som videla v okolí aj také, že tlak na ten pár, že nech to teda akože robia, veď hádam, nebudú v tejto, ako v tejto veci, že nech to nenechajú iba na toho kňaza alebo zriadenca, ktorý by tam mal rozprávať. A potom ešte druhú vec, čo si všímam, je na svadbe príhovory mávajú typicky otcovia, ale aspoň v mojej bubline sa rozširuje také, že bestman speech. To ste Takže videli niekde? Tak. Áno. To je ako, že najlepší kamarát ženícha by mal povedať niečo, ale tie očakávania sú tam znova také, že s kamarátov ženíchov tu robíme pomaly ako nejakých stand-up comedians. Znova, nemá každý talent na to, aby vedel 15 minút šupovať v tipi, hej? Na jednej svadbe som dokonca videla takú vec, že matka ženícha strašne chcela, aby na tej svadbe bola bestman Speech, lebo to vydala vo filmoch a v seriáloch a veľmi to tam chcela a nenašiel sa ten bestman, čo by ju deliverol,
2: tak si ju povedala sama. Takže bola second best man. Best woman, best, best, woman. best mother. Hey. Ale počkaj, to my sme, čo to, ako sa bola, nie družba, ježiš, to, mali sme také niečo na tradične, na slovenských svadbách, taký ten človek, čo chodí a zabáva, robí. Á, z toho sa mala A to môj otec často robie, vidíš, to som Ak
3: sa role z zhostí, akože prirodzene, že je taký zabávač, tak je to skvelé, ale svadby, na ktorých som bola, tak som zažila za ten cringe pocit z nejakého starejšieho, čo je človek, ktorého si najmäš. ktorý vás až tak nepozná ako pár a ako rodinu a potom to skončí tak, že tam rozpráva také generické vtipy, väčšinou také ako že fúzaté, dvojzmyselné, ale... Sexistické. Ajú. Presne sexistické. Nie Môj je, otec vtipný. mal zošito, kde
2: ich mal spísané oh.
3: oh, On sa pripravoval, to je
1: No keď to papne mineč, tak sa mi zdá, že vlastne také vplyvy na slovenské svadby vidím dva veľké. jeden je folklór rozbíjanie tanierov, čepčenia a tak ďalej. A druhý je ten Hollywood, je to bestman speech a Wedding Vows. A aj ten folklór mi príde taký zvláštny, lebo väčšina z nás, aspoň v mojom okolí, sme vyrástli v meste, nemali sme s folklórom nič a zrazu na tých svadbách sa tam nechávame čepčiť. Hej. Teda ja som to na svojej svadbe nemala, ani som to tam nechcela, ale fakto nič so mnou nerobí ani na iných svadbách. Chápem, že to niektorým ľuďom sa to môže páčiť, ale nie úplne rozumiem tomu, že by sme mali na to nejako tlačiť, že to je nejaká povinná súčasť
2: toho večera. A počúvať dneska je to pre mňa náročné, lebo zamýšľam sa nad každou vecov, že prečo sa rozbijajú taniere? Neviem ani aj ja ináč. Ja
3: viem. Hej. Teda možno, možno som to len niekde čítala a zle si pamätám, ale myslím, že tá pointa je taká, že... Lebo to nie je len, že sa rozbije tanier a spoločne, že nik z toho toho majú pozametať, ale tí hostia, ktorí stoja v kruhu okolo nich, tak oni im to nohami, keď už to na jednu kvobku pozametajú Ježiško. a idú tam dať ten zmetáčik a dať Áno, to na druhú. Oni im robia napriek. A uh-huh. cieľom má byť asi ukázať, že dokážu spolupracovať a že sa dokážu akože tak spojiť proti ostatným, ktorí ti robia zle a že vlastne odteraz už budú tak ako dokázať fungovať. A čo je uh-huh. pekná myšlienka, ale prečo to musíme tým tanierom vyjadrovať? To som ja napríklad to rozbijanie taniera mal absolútne no-go na mojej svadbe. Keď som si počas plánovania spísala veci, ktoré chcem a ktoré nechcem, tak som mala zo pár takých odrážok, že toto v žiadnom prípade nebude a rozbijanie taniera bolo jedno z toho. A tiež som tam mala aj čepčenie, že jednak symbolický problém s tým mám a jednak... jednak toto, že nemám blízko k folklóru. Plus mi to príde také, že to naruší ten flow tej zábavy, ak teda v ideálnom prípade je zábava na svadbe, <laughs> ak sa ľudia bavia. A podľa mňa väčšia šanca, že sa zabavia, je ak tú zábavu necháš nejak tak prúdiť, prípadne tam nejaké také sociálne lubrikanty dáš, akože poháriť veľmi niečoho. Ale proste povedať, že a teraz sa ide robiť toto, takže všetci prestante robiť to, čo robíte a ide sa čepčiť. Hej. Tak to mi je nesympatické.
1: Poďme ešte k tomu, že svadba a mentálne zdravie, lebo v niektorých zahraničných výskumoch vyskakujú svadby konzistentne ako jedny z najstresujúcejších udalostí v životoch ľudí hneď po smrti a rozvode. A ja mám také podozrenie, že u nás to nebude až tak veľmi odlišné, len sa to nehovorí, takže by som chcela dať trocha do perspektívy taký ten narratív, že to má byť najkrajší deň v našich životoch a najmä na ženy je vyvíjaný taký tlak, že majú v ten deň dosiahnuť nejakú emocionálnu dokonalosť a že ak to nedokážu, tak nejak zlíhali vo svojom jobe a im to pomaly prinesie nejaké nešťastie do toho manželstva. Čiže čo si o tomto myslíte,
2: Veronika? Veronika. Opäť je to o jednom dni a k tomu taká príhoda. Včera som sa rozprávala s kolegyňou o tom, že ideme natáčať tento podcast a ona mi hovorí, že áno, že niekedy je to fakt zvláštne. Ju, keď česala kadernička na jej svadbu, tak tá kadernička tak povedala, že ty vyzeráš taká šťastná, ja som napríklad vôbec nemala svadbu svojich snov. A to je taká veľa, že uf. Že, že až s takou ľutosťou a, a, a s veľkým smutkom ona nazerá na svoju svadbu, že nemala svadbu svoj snov, potom taká druhá vec mi hneď nabehne, že svadba svojich snov, akože, že snívať o svadbe, a že to je vlastne tiež také zvláštne, keď niekto ako keby celý život smeruje iba k tomuto jednému dňu, ke, keď vlastne to, ten život sa skladá z hrozne veľa dní um, a vstupuje do toho hrozne veľa... Um, faktorov. Takže ja, ja som mala svadbu, kde nebola vôbec moja rodina, takže mala som to asi o čosi jednoduchšie, a nemusela som nič riešiť, ale mohla som si to podľa mňa dovoliť práve preto, lebo pár rokov predtým sa vydávala moja sestra, ktorá je staršia. A som, ja som si tak povedala, že ja už keď moji rodičia mali tú jednu svadbu na Slovensku, tak nemusím ja niečo naplňať. A a sestra na to spomína, že bol to úžasný deň, ale, ale spomínam si na takéto veci, ako že rodina mojej mamy bola rozhádaná, že koho pozvať, koho nepoznať. Rodina môjho otca bola tiež rozhádaná, pričom vlastne krsný krstný otec bol oco brat, čiže pozvať, nepozvať. A takže takéto veci skôr ja vnímam, že, že sú tam naozaj veľké tlaky a nároky. A to hovoríme skôr o tých vzťahoch, ale potom vieme presne od finančných. A všetky tie vyriadovačky a zariadovačky, no, ja osobne by som fakt to nechcela zažiť. Ani, ani by som do toho nešla.
1: A ako vnímali tvoji rodičia to, že nepôjdu na tvoju svadbu?
2: No neviem. Nepýtala nikdy, si sa? Nikdy som sa ich na to nepýtala. A skôr ja som tak nejak radikálne zahlásila, teda, že pôjdem tam sama. Ja som ani vlastne nechcela úplne, aby tam išli rodičia. Bola, bola to moja prvá návšteva v Kolumbie. Čiže mm-hmm. ja som prišla do Kolumbie a rovno som sa vydávala. A 10 dní pred vlastne obradom som spoznala rodinu, manželovu. Alebo som vedela, že my potom vlastne chceme cestovať po Kolumbii a, a keby som tam mala rodičov, tak by to znamenalo, že sa musím starať o nich a nie, že si Aha, môžem jasné. užívať tú Kolumbiu. A hovorila som si, že do Kolumbie ešte niekedy tých svojich rodičov zoberiem. A aj môj brat bol taký, že ja, že ja by som tam išiel, ale viem, že nie. Že ja nechcem, aby si tam išiel iba ty a nikto iný, že radšej nikto. A keď som mi po obrade volala, tak akože mi to tak prišlo trošku ľúto, aj som si poplakala do telefónu, ale, ale z dnešného pohľadu nič neľutujem. Hovorím, stále to bol pre mňa len obrad. A, a vlastne všetko, čo sa dialo následne, všetky veci ohľadu našho partnerstva sú oveľa dôležitejšie a mali väčší, väčší vplyv na nás, než ten naozaj jeden deň.
3: To znie veľmi hýbavé, keď povieš, nič neľutujem. Um. Ja by som nechcela... My tu tak, akože o tej svadbe hovoríme, že to nie je dôležité, ale nechcem to zhadzovať, ak je to pre niekoho dôležité. Ak niekto má svadbu s tak by som ju a jeho chcela povzbudiť, že tak si urob tú svadbu snou, ale sadni si a zamyslí sa, čo sú tie tvoje sny. Nie to, čo ti, čo sa musí robiť na svadbách, alebo to, čo je vo filmoch hollywoodských na svadbách. Že zamyslí sa ty, aké máš sny o svadbe a urob si ju takú a potom to môže byť deň snou, ale zároveň nevytváraj ten tlak, že ak sa proste ráno v ten deň zobudíš s obrovskou výrážkou na čele, no tak... Ju budeš mať, no tak. tak ešte ťa čaká celý zvyšok života, lebo ak proste bude torta krivá a DJ opity a, a neviem čo čo no tak proste budete mať z toho vtipnú príhodu. Aj tak z tých nepodarených vecí sú potom lepšie príhody, ako z toho, že bolo všetko dokonalé.
1: Áno, áno, dá sa to reframeňuť a dívať sa na to ináč. A my sme v tomto podcaste viackrát rozoberali aj fakt, že rodiny majú svoje konflikty a svoje traumy. Takže aj taká tá predstava, že keď v tento deň do jednej miestnosti privedieme 150 ľudí, hej, že dve rodiny, potom kolegov, kolegyne, kamarátov z Gimpla, že toto celé bude super fungovať, ono to je také trocha nerealistické, hej, že v tej veľkej skupine ľudí jednoducho sú aj takí, ktorí, ja neviem, majú problém s alkoholom, alebo s ktorým máme zlý vzťah jednoducho. Takže podľa mňa je fajn normalizovať aj konverzáciu o gesliste, že ono nie je nikoho povinnosť pozvať na svadbu každého, nie je nikoho povinnosť znášať na svojej svadbe niekoho, kto, z koho mám úzkosť. Hej? Že Ani vlastná rodina, ktorá mi spôsobuje úzkosť, nemá nejaké právo byť na tej svadbe. Ak to jeden z tých partnerov tak necíti, tak je úplne legitimná debata o tom, že tohto člena alebo členku rodiny tam jednoducho nepozvem, alebo sa naučím si v nejakej forme stanoviť hranice. Hej? Poveda tomu stríkovi, otcovi, komukolvek, že Vidím, že máš problém s alkoholom. Žiadam ťa, aby si si na tej svadbe nedal ani pohárik. Ak mi to nevieš slúbiť, tak ťa žial nemôžem pozvať. To je úplne legitímna požiadavka podľa mňa a aj rôzne iné, hej, že to stanovenie si hraníc je podľa mňa v tento deň ohromne dôležité, ak človek chce z toho dňa mať nejaký normálny zážitok.
2: A myslím si, že väčšina ľudí má nejakú skúsenosť s rodinnými oslavami. Takže to je taký dobrý indikátor toho, že ako to môže vypaliť a čo bude dobre a čo bude zle. A mám vo svojom okolí veľmi veľa typov svadieb, kde hovorili o tom, že dobre, mali nejaký sobáž, mali možno nejaký obed, večeru alebo niečo podobné. A potom sa zobrali a išli na chatu s kamošmi. A to sú podľa mňa ideálne riešenia, kedy aj uspokojíš, lebo veľmi často chceš uspokojiť mamu otca a babku detka, a že áno, budú mať ten obrad v kostole, ale nebudú riešiť tú obrovskú svatbu, kde sa musí čepčakovať A, a potom idú radšej na tú party a tam si to užívajú. A fakt, že veľa počujem o takýchto prípadoch, tak dá sa určite nájsť nejaký kompromis a presne, že, že tá svadba snu vlastne nemusí vyzerať tak, ako si ju predstavime. Dajme tomu z tých amerických filmov, že môže byť o tom, že, že si zoberieme tú grilovačku do lesa, alebo ideme niekam na výlet. Proste, že nech si to naozaj ľudia urobia podľa seba.
1: Hej. A mne sa ešte veľmi páčilo, Tani, čo si ty povedala o tom, že je dobre si vopred nejako ujasniť svoje vlastné hodnoty a to, čo chcem tou svadbou vlastne dosiahnuť. Hej? Že podľa mňa je dobré možno také cvičenie pred svadbou, že Sadnúť si aj so svojím partnerom alebo partnerkou a napísať si, že o čo nám na tej svadbe vlastne ide a potom vždy, keď ako z nejakej strany ide nejaký tlak a niekto rieši, že máme zlé šaty alebo že to miesto nie je dobre, tak sa vrátiť k tomu papieru, pripomenúť si o čom ide a pekne sa toho držať a potom nechať na iných ľudí, nech si spracujú svoje pocity okolo toho, že ich sny okolo našej svadby sa nejdú naplniť. Dospelí ľudia si majú zvládnuť svoje pocity sami. A ja mám ešte jednu takú vec, ktorú si človek možno môže pred svadbou povedať, že ten deň je preca len o tom vzťahu, v ktorom už aj tak sme. Čiže aj keď počas svadby nejdú veci tak, ako sme si predstavovali, tak... Stále to môžeme zobrať ako príležitosť, ako tu byť pre toho svojho partnera alebo partnerku v tej situácii, keď je napríklad sklamaný alebo má z niečoho nerví, alebo sa niečo nedarí. A ja napríklad mám na svoju svadbu dobré spomienky práve preto, že nie že by bola dokonalá, ale môj muž tam bol stále pre mňa. Bolo to veľmi milé, hej, že sme si chvíľu aj tak pofrflali a na niečom sme sa smiali a dodnes sa na tom smejeme. Čiže nie je, že by bola tá svadba dokonalá, ale som mala pocit, že to, na čom záleží, toto funguje. Dobre, takže aj to je možno taký malý typ pre ľudí, ktorí chystajú svadbu. Máte no, ešte nejaké
2: tipy? 10 vlastne, no, typov na svadobné <laughs> neviem, šostolovanie, tak vydávate 10 tipov, ako zvládnuť naozaj svadbu. Ja mám to? tiež dobrý
3: mm-hmm. pocit zo do svojej svadby, keď si na ňu spomínam, že to bol vlastne dobrá party. Je to slovné spojenie, ktoré ju podľa mňa vystihuje. Ja som pôvodne vôbec nechcela mať veľkú svadbu a keď... Keď, keď si predstavím tú situáciu, že muž ma požiadal o ruku, boli sme na výlete v Tatrách a ja som povedal áno, sme sa potešili, že ak super bude a teda on si od hodinu alebo odve od na to si otvoril počítač na kolenách, ktorý tam mal a otvoril si Excelovskú tabulku a začal robiť guest list. Lebo má tú skúsenosť, lebo pracuje v oblasti, kde robia rôzne eventy a podujatia, takže to hneď akože zobral šancu za páčesi a začal robiť guest list. Takže dobre, tak sme tak z brucha hádzali, že koho by sme tam chceli mať, rodinu, akú máme vzdialenú blízku, koho chceme pozvať, koho nie. A ten guest list zrazu narastol a ja som tam uvidela mien. Ja som v tej chvíli normálne dostala akoby penigetek. Nie z toho, že konkrétneho človeka tam nechcem mať. Našťastie nemám v rodine ani mojej, ani manželovej ľudí, ktorí mi spôsobujú úzkosť. Skôr tí ľudia, ktorí jednotlivo sú v pohode, keď som si ich predstavila dokopy na jednom mieste a že ja pred nimi budem musieť niečo hovoriť, nejak vyzerať... Urobiť výkon. U, po, Presne ten výkon, že robím veľký výkon, idem niekomu slúbiť, že s ním budem celý život, to je obrovský výkon. Tak e, som z toho normálne zostala taká, že bože, to ja nezvládnem, že ja proste e, odjakživa som mala problém hovoriť na verejnosti a byť pred ľuďmi a teraz toto sú ľudia, ktorí sú moja rodina a mámi hrada a zvládam ich v menších dávkach, ale keď som si predstavila tých ľudí na jednom mieste, tak som zrazu totálnu paniku chytila, že ako to zvládnem. Ale teda muž mi to pomohol prekonať a prispôsobili sme si tú svadbu tak, aby to bolo v pohode. A som rada, že ma prehovoril na veľkú svadbu. Urobili sme nejaké kompromisy, rozdelili sme to, že z kostola sme rovno všetci išli na obed a, a na tom obede bola ako len taká najúšia rodina a potom v priebehu večera okolo nejakej 19. 20. večer sa začali trúsiť kamaráti, ktorí mali vlastne pozvánku až na tú párty a, a zostali s nami až do rána. Ale nebolo to také organizované, bolo to také, že ľudia priebežne prichádzali, odchádzali, tá rodina, ktorá tam s nami bola od toho obeda, tak tí sa išli poprechá... mali sme to v centre Bratislavy, takže tí sa zase išli poprechádzať, lebo, kedysi, lebo dávno neboli, roky neboli v Bratislave, tak sa išli prejsť k Dunaju. my že kde je babka? Neviete, kde je babka? Je urazená, čo je s ňou? Babka sa o 20 minút vysmiať to, že o, bola som pri pro- propelerí. <laughs> takže, takže to bolo také, že ľudia si tak ako, že voľne, voľne si riešili svoju zábavu a nemali sme tam také tie povinné body, že čo sa musí robiť. Keď sme mali chudná tortu, tak sme ju doniesli a
2: rozkrájali a proste do rána potom bola až zá, bola voľná zábava. Mm-hmm. Ja mám najsilnejšiu spomienku na svoju svadbu, že ma hrozne ráno skoro zobudili s tým, že idú dávať dokopy manželskú postel. Lebo teda, ja keď som prišla do Kolumbie, tak sme mali oddelené postele, ale teda ja som ešte musela spať v inej izbe, mm. lebo teda však mm-hmm. uh, katolícka rodina. A čiže ja som sa akože po nociach musela zakráť k manželovi. Neboli <laughs> sme si 4 mesiace, takže logicky. Keďže, keďže
3: si sa prezradila, že nie si tehotná. <laughs> <laughs>
2: a, a, takže, a potom v ten deň svadby ma, ja rada veľmi dlho spím, a oni ma zobudili s tým, že musia teda akože premiesniť tú postel do tej druhej izby, lebo akože od dnes už budeme spať spolu v, v posteli. Ja som bola taká a asi, do obeda, <laughs> že jsem myšlila ještě tomu káderníkovi, taká úplně, že fakt nevrla. A, takže toto je taká jediná spomienka, čo nemyslím, že je akože e, zlá, ale proste taký ten moment, že idú spájať postele a že, že celej už je to oficiálne a môžem ísť do rovnakej miestnosti, takže tak. A ja len doplňujem, že my sme napríklad mali izraelské sve, e, jedlo na svadbe. My sme ani nemali takúže party, lebo my sme to mali v, u svokrovcov v byte, takže tam sa donieslo jedlo, prišli tam všetci a ja som o 11. išla spať, lebo som bola neverla od rána, že, že ma zabudili. <laughs> takže hovorím ostala stále spokojná som, nič nevýtujem. Čo ešte by sme
1: tak odporučili ľuďom, ktorí majú na svoju svadbu zlé spomienky? Lebo mne príde také, taký špeciálny druh pekla to, že nemôžeme hovoriť o tom, že na svadbu máme zlé spomienky. Že jedna vec je prežiť niečo, čo bolo nepríjemné, alebo nebolo také, ako sme očakávali. A druhá vec je, musieť to nejako v sebe potláčať a na otázky, že aha, akú si mal svadbu, máme potrebu hovoriť, že super, bolo to krásne, lebo ináč, ja, ja neviem, čím to je, ale ako keby ľudia mali pocit, že nemôžu priznať, že tá svadba nebola zrovna ideálna. Čo by ste im poradili?
2: No, ja by som... Ja by som išla asi po korení problému, lebo <laughs> ak neboli s niečím spokojní, tak podľa mňa to má súvis s niečím hlbším, takže ja tradične odporúčim terapiu, lebo väčšinou je to proste zlý vzťah s mamou alebo s niekým a, a všetko nebolo podľa predstav a podľa predstav to zase nebolo z nejakého dôvodu. A keby som mala dať praktický tip, tak ja neviem, akože urobte si, keď ste stále spolu po 10 rokoch a myslíte, že ten váš vzťah je super, tak si urobte jednu párty veľkú, oslavte mm-hmm. svoj vzťah po desiatich rokoch a napravte si tú zluchu z tej svadby. Aj keď je úplne jasné, že dávať sa do bielišia, tak ľudia, tak sa dajte aj do bielišia. Akože, ale že no neviem, je to, pre mňa je to stále také, že preplaca v niečom keď hovoríme konkrétne o tom dni, že preplaca v tom jednom dni a, a mať takú celoživotnú ľutosť No to je hrozná škoda vlastne. Hey.
1: Ale to, čo si povedala je super. Ísť na terapiu a využiť to ako nejaké palivo na preskúmanie toho, že prečo to tak mám, prečo ma to ešte po rokoch stále trápi a nájsť v tom nejaké možno uvoľnenie. Táni, ty máš niečo?
3: Ja by som asi začala tým, že by som tým ľuďom nebrala ten pocit sklamania, ktorý majú a nehovorila im, že vedie to jedno, že, že si nemal ideálnu svadbu. No lebo on to nepociťuje tak, alebo ona to nepociťuje tak, že to, nie, že to je jedno. Hej. Takže ja by som im najskôr uznala tie pocity, že, ale dala to do nejakého kontextu, že Spoločnosť na nás vytvára tlak, že to musí byť najšťastnejší deň nášho života, takže máš právo byť sklamaný a sklamaná, ak to nebol najšťastnejší deň tvojho života. Ale Veronika dala super tip, tak si urobte druhýkrát nejakú super párty. Navlečte sa kľudne aj do tých šiat. Mám známych, ktorí na Facebooku robia to, že vždycky na výročie svadby sa oblečú do obleku a do tých šiat. A teraz už, aj, už im pribudlo najprv jedno dieťa, potom druhé dieťa, potom jeden pes, druhý pes. A vždycky sa fotia a dajú si len takú tú, akože srandovne štýlizovanú fotku, že sa sadnú nejak na gáu, že sa tam tvária ako ľudia na takých tých starých obrazoch a to, už majú taký album vlastne svadobný na, na Facebooku a dávajú to vždycky tam a, a čekujú, že či im ešte stále obod pá sa, sa zmestí, <laughs> zmestí
1: došiať do, do noha Zlaté. Dobre, tak vám ďakujem. Bola to veľmi príjemná debata. Dúfam, že užitočná aj pre ľudí, ktorí nás počúvali. Na záver sa vás oboch spýtam. To, čo sa pýtam každého človeka, ktorý príde do tohto podcastu, máte pre nás tip na nejakú dobrú knihu? Tani?
3: Tip je veľmi ťažký, lebo ja som sa za, posledný, za posledné dva roky, čo som na rodičovskej dovolenke, trochu rozčítala. Tak až tak som sa rozčítala, že som si zriadila knižný Instagram, kde píšem recenzie kníh, ktoré prečítam. Takže ak Barbara chce, môže dať môj Instagram do popisu. Dá. Ale vybrala som teda dve knihy, ktoré mi tak utkveli. ako nesúvisia so svadbami. Jedna je Olga Tokarčuk Polská autorka A jej kniha Cez kosti mŕtvych Je to akože znie to divne A znie to depresívne Není to nič o kostiach Pár mŕtvych tam je, ale je to viac menej Taká vtipná, vtipná detektívka A hlavná postava Je taká Divná dáma v strednom veku, ktorá má rada horoskopy, poéziu, je veľmi ekologicky založená a má rada zvieratá a, a snaží sa na vlastnú pest riešiť záhadné vraždy, ktoré sa v jej mestečku objavili. Takže túto knihu určite odporúčam a zo slovenských autoriek som vybrala Etelu Farkašovu, ktorá myslím, že za posledné roky bola s niektorým dielom nominovaná aj na, na Literu. ale ja odporúčam jej staršie zbierky poviedok, konkrétne jedna sa volá Snívanie v tráve, takže ak radi chodíte na, do antikvariátov na lov, takže lovte Etelu Farkašovu. Jej písanie mi veľmi sedí, lebo je také pomalé, premýšľavé. Ona okrem toho, že je autorka, je aj filozofka. Vlastne tá kniha bola napísaná ešte za socializmu, ale nejako to z tých poviedok necítiť. Vlastne opisuje také každodenné prežívanie žien v rôznych rôznych životných situáciách a je to veľmi také ukudňujúce a pohľadzujúce.
1: Veronika?
2: Čo som teraz dočítala, že všetko trvá krátko od Irvina Jaloma mám veľmi rada tohto autora a, a prečo ju spomínam je, že, že som sa rozprávala s mojou neterou, niečo sme sa rozprávali, o, ona má teda 17 rokov o jej spolužiačkách aké majú teda rôzne problémy po, a, po korone, že naozaj tá, tá psychika nie je v pohode a zároveň ona úplne ne, nevie čo si mám myslieť o psychológii a psychoterapii a psychiatrii a dala som jej túto knihu a zhotla ju. Takže to super. ma tak úplne že veľmi potešilo, lebo, lebo si myslím, že je naozaj veľmi dôležité hovoriť o tom, že psychológia a psychoterapia sú úplne super v súčasti nášho života a treba využívať tie možnosti, ktoré máme. Takže to je jedna kniha a druhú, ktorú mám v čítačke a čítam ju, je, sú neviditeľné ženy od Karoliny Perez, mm-hmm. ktorá hovorí o O tom, ako sme, ako máme rôzne veci zneviditeľnované v našom priestore. To znamená o, o to záchodov, ako vyzerajú pánske a dámske záchody, až po to, že akože keď sa odhrňa sneh, tak sa najprv odhrnú cesty, na ktorých jazdia hlavne muži v autách, ale chodníky, po ktorých jazdia najmä tomu ženy s deťmi, s kočikmi, tak tie sa odrňajú posledné a aký to má potom vlastne vplyv na celú spoločnosť. Takže toto je výborná kniha taká veľmi fakticky nabita.
1: Som rada, že dneska sme teda zviditeľnili kúsok toho, ako ženy prežívajú svadby a ako by ich mohli prežívať príjemnejšie. Ďakujem, že ste tu boli so mnou. To bola Táňa Jančaríková a Veronika Pizano. Ďakujem. Ďakujem, čakujem. podcastovom klube denníka zmena na facebooku
4: 10 tém prvej podcastovej minisérie venovanej témam z oblasti ginekológie a pôrodníctva evidentne nestačilo. Vďaka vášmu ohlasu aktuálne vznikajú nové časti Ginkastu, ktoré sa budú opäť snažiť predovšetkým prakticky vysvetliť a objasniť, čo vás zaujíma. Predčasný pôrod, pôrodné poranenia, spontánny potrat, endometrióza, bolesti v podbrúšku či fungovanie vaječníkov. Aj to budú témy novej série Ginkastu. Som Janka Imrichová a môj stály host Peter Kaščák primár a prednosta ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, je pripravený rozprávať o tom, čo vám možno váš lekár alebo lekárka nepovedia. Gyncast, podcast deníka ZME, nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe sme.sk. Druhú sériu štartujeme už v útorok 5. apríla.